0: 嗨， Hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。真正的梦想是在舒适中自然形塑而成的必然。今天邀请到的这位来宾呢，如果你有欣赏过鲁巴托陶笛乐团二零二三年年度音乐会，那么你一定见过这个人，一定听过他的声音。就是我们在音乐会中的主持人郭琳。我们先欢迎郭琳。
1: 嗨，大家好 ，Hello， 主持人巧克力
0: 。我跟郭琳认识呢，也是因为一场演出的时候认识的，嗯、那时候就被他的声音吸引的
1: 。真的吗？就是那个时候
0: ？对啊，彩排的时候，场内在彩排，我的眼睛是一直在看着你讲话。天哪！<笑>
1: 对哎、欸，我不知道这件事情、欸、因为当时。我记得那场活动有蛮多配音员都有参加。嗯
0: ，我那一次算是帮他们执行整个场控，所以就会认识每一个人，会努力要记住每个人嘛。嗯。然后比较多的跟表演者有一些接洽，这样子。嗯。对，所以总彩的时候我就有注意，哎、欸，整个流程。那因为你要讲整个配音相关的声音来去串的时候，对，不是只有听音乐，我根本就是一直在听你。表演声音这样子、
1: 哦，太感谢了，所以我们才有后续这样子这次陶笛音乐会的合作。合作对啊
0: <吧>，因为那样认识之后，你当下就送我一本你的诗集，嗯
1: ，对，<后>当时刚出没多久吧，嗯，
0: 然后就翻了诗之后，发现哇，这个人也太有才华了
1: ，就是一直在做一些很冷门的事情，好像也不求什么回报的，一直在做这样。就是因为我身跨两个不同身份，就一个是配音员，那另外一个是写诗。嗯就做文字相关创作的。嗯那我每次只要在社群媒体上，只要抛跟 A C G 有关的东西，它的这个按赞数啊，或是反馈率都非常高
0: ，大家比较有共鸣
1: ，非常有共鸣。但我只要提到诗啊，嗯、或是文学啊、书啊相关，就是断崖式的下降、哦、<笑>就觉得很好笑。你
0: 觉得跟关键字有关吗？还是纯粹就是大家的喜好程度
1: 不清楚啦？应该是<笑>就觉得说啊，为什么要去读诗啊？嗯、为什么要文学？你好好的去配音啊，去做。一些动画的东西啊，还有漫画啦，还有游戏，那不是很棒吗？很大众的这种娱乐，嗯
0: ，对。这一次访谈之前呢，就搜寻了很多郭林相关的报道，嗯，发现实在太丰富了，根本很难着手说，哎、欸，我们要聊哪一个点。
1: 啊，因为就那个时候为了打输啊，就到处去上节目啊，嗯、然后就是每一个节目都会讲一些不同的东西，嗯、然后把它就凑起来就会很好笑，就郭林的前半生，嗯、<笑>对啊，所以感觉很丰富。但其实细数起来的话，大概就是花会有一个样板，有点好笑，就是像是某个南部的青年北上追寻梦想的一个过程，概括起来有点类似像这样子的。剧本写法。<笑>
0: 不过我在看到某一篇报道的时候，我觉得不完全是这种感觉，嗯，反而是有点像我自己也是这种角度，嗯，我并不是一个很有梦想的人，我是因为一直做、一直做、一直累积，成为现在的我。
1: 嗯
0: ，那一篇报道里面呢，我看到的也是这样的郭林。
1: 我觉得你看得很细腻，你果然是一个细心的人，嗯、因为我真的很想要传达这个理念。嗯
0: 因为有一些记者是喜欢撒狗
1: 血，喜欢撒狗血，就是你必须要有一些、嗯、像我这样子所谓南部青年，然后为了追梦这样子的过程，嗯、它是最好被当成一个样板的，嗯，或是如果本身有一些，例如说残疾啦，哦，当然、哦、这样讲可能不是很、okay ，好。就是
0: 有一些辛苦的地方，有一些
1: 对辛苦的地方，在社会上是比较偏弱势的话，那就会更有血的这个看点，嗯，但是我会觉得。有时候我这是有点在贩卖某种
0: 同情，或者卖同情吗？对
1: ，好像觉得说你的成功就是因为你怎么样怎么样，所以你才会成功。嗯，但有时候成功它并不是靠努力或是靠怎样，它就一定会成功的。它是有很多很多因素一直累积的。哎、嗯，我是不是开始在说教啊？不会不会，<笑>开始在那种男性说教有没有？尤其我觉得现在的小朋友或者是年轻人，他们很可怜。嗯，我会觉得他们被我们这一辈或上一辈给。钳制住了，我们有一个框架钳制住他们，嗯、好像你们必须要有某个追求的东西，嗯、<哼>并且一直的向前努力。所谓的梦想，嗯、你要达到那个东西，你才算成功
0: 。嗯<哼>
1: ，但有时候好像不是这样子运作的这个社会
0: 。对，像以我自己来讲，我也不觉得我是因为追寻梦想，嗯、对，所以成为现在的我。
1: 而是因为你本身就可能对这个有兴趣，嗯，对那个也有兴趣，然后在偶然的这个前进的旅程中，突然发现他们可以交织在一起了。对，
0: 或者是我可以做这件事，我可以完成这件事情，<对>这样子
1: 。然后反而就是因为你太开心去沉醉在其中，然后很多东西就会因为你的乐在其中而再次回归到你身上。或者是吸
0: 引一些人一起合作，对之类的，
1: 我觉得那就是一个就很棒的正向回归嘛。没错，一开始好像也不是为了追求什么，嗯、而就是你想要干嘛、嗯、你就去做。
0: 所以你自己在配音啊或者写诗的过程也是这样吗？
1: 就是这样子，对。所以它并不是我设定了一个目标，说我未来一定要成为什么样的一个配音员，所以、嗯、我一定要出什么样的书。然后我就很努力的，例如说去读文学系，然后去读广电，嗯、鞭打自己成为那样子的人。我并不是这样子的旅程
0: 。你是因为喜欢声音？对。你从什么时候发现你喜欢声音
1: ？大概十五十六岁，就是青少年时期、中二时期。嗯嗯、哦。对，那个时候跟很多人一样啊，就是喜欢看动漫，嗯
2: <哼>，喜欢 A
1: C G 的东西，嗯。呃，我就说我们这一代啊，很多人都是被日本动漫给影响，就那个产业，嗯，之强大。嗯、我那个时候就很喜欢《悠悠百书》哦，然后或者是《梦幻游戏》啦，或者是《神剑闯江湖》嗯<哼>《灌篮高手》等等的。当然，我们这一辈有一些人后来被影响之后，去当了作曲家、音乐家什么的。那我就是被那个
0: 声、嗯、优，
1: 对他们的声优这件事情给影响，觉得好酷哦。他怎么可以为一个虚拟的角色去创造他的灵魂了？嗯，所以我就开始有兴趣。
0: 你当时自己会去模仿吗？
1: 会模仿啊，我会买日本的原装画册，然后它上面都有日文的台词，嗯<哼>，然后我就仿照动画为角色配音
0: ，自己把它录下来吗？还是就是念给朋友听这样子？
1: 那个时候还有一个很特别的团体，就是我在高雄偶然听电台，然后有一个 DJ 呢，他组了一个四神天地漫画配音社，
0: 哇，是不是很
1: 中二的名字？<对>然后你知道，想当然尔，我那个时候就看到这个讯息，我就好开心哦，就加入，所以就遇到了很多同好。嗯、我们当时在高雄就是文化中心。每个礼拜天吧，下午的两点，我们就会聚集在阳光普照的草地上，然后一起拿着同一本漫画，就大家各自去租书店、嗯、租，例如说《名侦探柯南》的第一集的某一回，嗯、我们就大家一起分着角色来配哦。对，那个时候是这样运作的。然后我们还会到刚刚讲的那个发起人的电台去录广播剧，
0: 嗯，是有输出的吗？还是自己录好玩的？就
1: 把它录完之后，然后到电台播放。啊、哦，然当然那个时候电台就是是地下电台啦。嗯，
0: 嗯嗯然
1: 后我们录的东西也是没版权的，所以、嗯哎、一切都是不合法状态
0: 。
1: 嗯<笑>，可是就是那个不合法年代才会百花齐放、欸，哎，不觉对
0: 其实反而是没有限制太多，才有很多的可能。嗯对啊、比如说二创啊、再创啊，这些才是有更多的延伸发展。<对>像现在，不管是音乐上面有版权，虽然一定要尊重版权，但是相对也帮手帮教
1: 。该怎么讲？就是有好有坏。就是、对，没错。至少我们是往进步的价值在迈进了。嗯，所以那个时候就对声音表演就很有兴趣。然后隔了十几年之后，再到台北来学配音，然后现在成为配音员。嗯
0: 、学配音这条路也非常辛苦哎、欸。据说学配音也是什么三年半吗？你说当跟班的时间、哦？呢
1: <对>？我觉得不一定，也要看你的天资啊。嗯、大部分的女生都很聪明，就是对语文能力都非常的有一套，很快就上手。但是他们可能就苦于因为是女性，所以没有什么机会，嗯、因为市场的女生太饱和太多了，太多了。哦、那男生比较容易有得到机会，但是上手的时间就会更久。嗯<哼>，所以都是看资质。嗯。
0: 对，所以你也是走三年半吗
1: ？我比较特别，我是一开始就被我们的我的师傅两位师傅，一位是陈国伟，一位是孙若愚，嗯、他们自己有录音室，他们两位就是我师傅，我就在他们的录音室工作。当时是声音导演跟配音员两条路一起并行哦，对，所以我很快就上了领班台去做领班，嗯<哼>，然后就一路到现在。我当然前几年后来就离开原本的录音室了，现在自己出来做，嗯哼，对，那就是
0: 算是自由工作者
1: ，对，自由工作了，<在>没
0: 有绑在哪一家公司
1: 这样子，对，现在就没有了
0: 。配音员的工作的话，也会有类似像呃演艺公司这样旗下艺人的概念吗
1: ？有一些会哦，像目前的配音员是分成两类，嗯、一类是戏剧配音员，一类是广告配音员。广告配音员的话。目前在台湾，我所知道就是两大家，嗯，两大家经纪公司，他们旗下有一些很厉害的一线配音员。那其他的广告大概就是只能就分给这些其他的没有经纪公司的配音员，但他们就是只能拿到扎扎角角，就会比较辛苦一点。
0: 嗯哼
1: ，对。那戏剧配音员的话，目前我所知是还没有经纪公司
0: ，嗯嗯，都是算是大家都是自由的，自由接，所以可能每一个声音导演，嗯，他找的会是不同群人这样子
1: ，对，就是录音室或者是声音导演他们自己在接案子的时候。通常会有自己习惯的那一群配音员，嗯，所以有时候我们光是看、哎、动画的配音名单，我们大家就知道说是哪一家做的，嗯，因为可能合作来合作去，就是那一群最对他的味。
0: 对，之前访谈大白的时候，嗯、他说他头脑里面就有三百个名单，嗯，真的很可怕哎，因为如果不是因为访谈，我也不会想到说哇，原来台湾有这么多配音员
1: 。嗯，没错，台湾配音员其实你要说多嘛，大概就。真的在线上的，如果不包含广告的话，大概就是一两百人
0: 。嗯嗯、uh ， uh. 那加
1: 广告当然就会更多，因为广告相较之下会稍微多一点点。嗯
0: 哼
1: 、uh ， huh. 你从什么时候开始写诗？诗的话，大概也是中二时期耶。嗯、uh ， huh. 然那那个时候就是对歌词有兴趣，因为那时候华语歌坛刚开始百花齐放的时候，就有张惠妹啊，然后也有港星刘德华、郭富城、张学友等等。我那时候就觉得。歌词是一件很酷的小东西，你知道，早期啊，我们还会去买那种很漂亮的信纸，嗯，对，然后回来在上面誊歌词，
0: 呵呵，会，对对
1: 对对，就买那种很漂亮的，那上面有印玫瑰花瓣的那种。我们
0: 是差不多年代的，对啊
1: ，然后我们就会把这个纸，可能还会跟其他同学交换，嗯，他说，哎，你有他的歌词，那我们就交换，然后我就会得到我喜欢的人的歌词，嗯嗯，对，就是他可能不会出现在我歌单里，但。我因为跟他交换了之后，他就在我的歌词本本里了。嗯，所以就从这样子的书写歌词的过程中，突然发现文字的创造其实很有趣耶，哎，嗯，然后就开始自己试着创造
0: 。所以你应该也是很喜欢写字的
1: 。对啊，我很喜欢写字。嗯，就是我从手抄歌词开始就喜欢写字，那、嗯、后,后来就是也练字，然后也喜欢创作诗
0: 。真的变成诗的时候，也是在中二的时候，也是在国中的时候，中二的时
2: 候。<笑>
1: 我觉得其实也差不多，嗯、因为那个时候就开始会去拼拼贴贴一些东西，但是后来当然就越来越想要更精准的去掌握那些词汇，让它拼贴的更漂亮一点，或是有我自己的笔法
0: 。你还记得你国中印象深刻的诗是什么吗？内容
1: ？我自己写的吗？对，我写了一首歌，后来跟那个萧敬腾跟张惠妹的那一首歌《一眼瞬间》，是不是？嗯，有一点点类似。我那个时候写的叫做《一眼十年》嗯，<笑>然后反正类似就是什么昨夜看到你，你就如流星般的下坠，什么那一类的。嗯、呃，对。但见过你的美，从此无法忘怀。嗯
0: ，嗯嗯就
1: 大概是这种，就是很
0: 偏向歌词的走向。对、嗯、对
1: 对对对，当时自己把它认为是诗啦。嗯嗯。嗯嗯对，《一眼十年》还蛮有趣的
0: 。所以从那个时候就开始累积，会陆续一直创作嘛？
1: 好像也不是一直创作诶，因为我并没有说要把它当成某种累积够了之后要干嘛干嘛的一个东西。所以后来受到现实的影响，我在二十岁到三十岁之间，我其实是没有认真往职业的声音演员或者是职业的诗人迈进的。我是在高雄好好的工作、嗯、赚钱养家，然后还债。嗯，等等的，就是一直到三十岁之后，我才开始到台北好好的学配音，以及开始拿起笔来开始写东西。嗯，那有一些东西是断断续续的，例如说，可能偶尔低潮的时候，可能就会拿笔写些东西，那些都是很破碎的。嗯，直到我前几年出书之后，我才开始把它
0: 整理起来，对
1: ，一一的拿回来整理
0: 。所以你本来写的都是写在同一个本子上。还是有些可能是在纸张上
1: ，哦，很早期的话，有一些是在网络上，哦，那个时候有《明日报》嗯，嗯 ，PC Home， 然后还有布洛格好像也有嘛，对。然后等等的，就是写在各种地方，还有那个、ah、o o email， 就是写一写以后可能会寄给谁，寄给谁。哦、对，我就慢慢的把它再兜回来，
0: 可以找到，然后会整起来，也很了不起。但然
1: 有一些已经遗失了啦。嗯、哦，那以前在求学的时期，也偶尔会丢一些校内文学奖或者校外的，那我会把那些作品再收集回来。嗯嗯<哼>。对
0: 你在撰写的时候是写很内心的，还是你在写的时候就有思考？这是要让别人看的
1: 。我觉得会有意识的想要让别人看，所以还是会把它美化。但是它最终它的核心会是有一个真实的经验。嗯，我只是想要把那个真实的经验想办法去戏剧化它、魔幻它，嗯、就是转义再转义，让别人看不出来它原本的东西。
0: 嗯<哼>，但它
1: 的骨干是真实的。
0: 我回想我自己以前就是很喜欢写文字。嗯。会分成两个部分，一个部分是可能部落格里面的，我是要让大家看的。嗯、<哼>然后在写部落格的期间呢，也有另外一个平台叫做爱情国小，嗯、已经不见了哈、哦，因为现在很多部落格也不见了。<笑>嗯。那爱情国小里面写的那一些朋友都不是真实朋友，大家也不知道我是谁。嗯、所以里面就会写很多很内心的东西。啊
1: 、因为匿名，所以可以更内在一点。对,对,对。对
0: 然后爱情国小不见的时候，我也曾经有想过说，说我要把那些东西捞出来吗？嗯，他想那就让它过去吧。嗯，那真的不见之后才觉得后悔啊，好像当初应该要留一些什么下来。啊、这样子对，因
1: 为那个就我们对爱情或对什么最中二的那个时期，嗯、虽然写出来的东西看了有点起鸡皮疙瘩，对，可是也只有那个时候才写得出来。
0: 没错，这<在>是一个历程。没错
1: ，现在真的是写不出来。嗯、你现在要我再去写那种什么一眼十年，<笑>我真的是无法哎，无法形容一个对象，说你的眼就像昨夜的流星一般，<笑><笑>我写不出来这种东西了。现在你
0: 可能自己要讲出来都觉得好笑。对、啊，我自己都我都有
1: 起鸡皮疙瘩了。对啊，所以那当下是最珍贵
0: 的。嗯，所以如果有听众朋友呢，也是喜欢做一些创作的话，不要担心你现在创作的东西。及是搬不搬得上台面，真的都很值得记录，<对>很值得留下来
1: 。而且也不用担心说我写出来的东西到底真不真实，或者是它值不值得被人观看。因为我认为任何东西了，我们把文字写出来，当它有一个被发表的意图的时候，它其实就是一个表演。嗯，那你这个表演，不管是你意图要把它弄得很真实，或者是你意图要把它转译再转译，它其实就是一场秀。所以不用去在乎它，嗯、就算有人真的解读出来你的真实意图，那也无妨，你就大可否认，或是大可承认，它其实就是一场戏而已。嗯，对，你就大胆的去玩就好。真的，对啊
0: 。回到配音这一块啊，嗯，因为郭玲的声音，现在大家听到的就非常好听。谢谢。你本人从小讲话就这么好听吗？
1: 没有诶、欸
0: 。你从什么时候开始讲话变好听？
1: 我其实啊，一直到现在，如果说像你刚才这样称赞我说话是好听的，我还是会有一点点感觉到 ，really？
0: 真的吗？
2: <笑>
1: 对，就是真的吗？我会有这样子的，没有完全相信这件事情、这个能量的感觉。
0: 就像如果别人称赞你长得很帅，你也会有这种感觉吗？当
1: 然，当然就觉得<笑>、啊、你确定吗？就是因为我跟。很多更帅的、啊，我朋友里面有好多好帅的，就是看到他就觉得哇塞，怎么可以长得这么就是人间雕像这样子，
0: 像动画里面出来的
1: 角色真的有真的有。的有不过
0: 郭林也很像动画里面的角色哎
1: ，我觉得我站在那些人的旁边，就像王子跟猴子，那<笑><笑>还是会有一点点的那种不自信啊。嗯,嗯，对啊，我觉得有一点点受到以前的影响，小时候我的声音比较偏高
0: ，嗯
1: ，然后偏高的话比较不符合这个社会对男生的。期待,、嗯、期待或者是
0: 刻板印象，
1: 对对对，男生讲话就是要这样子啊，哦、这样很帅呀、啊。嗯，那或者是就算我们现在来讲好了，我们比较熟悉的声音使用、声音的美学典范的话，大概还是像比较低音炮，嗯，男生低音炮会比较吃香。嗯、你可以配一些，例如说古偶风的
0: 哦，或者很有磁性的那个角色，<笑>
1: 对对对，像有一些电台 DJ 主持人，早期的李基准，哦。等等的哈，他们声音就是很低，嗯、很有磁性，听起来就很舒服。那我不是那种型的，嗯、所以我就会在这方面稍微保持着一点点的没有自信。但这个是我后天慢慢的训练，我尽量的去找到自己说话舒服的方式，嗯、然后让自己觉得哦，我听起来应该也是好听的
0: 。所以你现在的讲话的声音、嗯、是你日常讲话的声音吗？是还是说你会有不同的状态？比如说，如果你今天跟朋友聊天聊得非常非常嗨的时候，应
1: 该就会不一样吧？嗯、例如说，可能喝了酒之后，我大笑啊，或者什么，就是会笑得很豪迈啊，嗯，就可能会稍微不太一样。不过基本上平常讲话大概是这样子啦。呃，上麦克风咬字会再更正一点
0: ，会进入一个说话模式这样子嘛，就会有一个有意识说话的感觉
1: ？好像会耶，嗯，好像会，那个好像有点难去掉哎。尤其像现在我们在上节目的时候，我就会觉得这是一个、呃、表演了表演吗？或者是它是一个我必须呈现在公众状态的一个形象？我可能咬字就会再更正
2: ，哦、然后声音
1: 就会再更放出来一点，而不是平常在家里很软烂的样子、哦、对，可能还是会有不同样貌啦，跟每个人一样了。嗯
0: 哼哼，对啊。要录音之前呢，嗯、我本来问了一个问题：你自己的声音有多少种音色？郭林就说：“你想要破除这个迷思，对，是因为不一定要有不同的声线才能够当配音员，还是有什么样的想法？”嗯
1: 、你刚才说不一定要不同的声线才能当配音员这一句话，也对我来说啦，好像一切都是我自己的价值观来讲，嗯，它可以说是对，也可以说是错，嗯，就是对的话，当然就是说你其实只要符合客户的标准的话。任何人都可以当配音员，嗯、即便我们咬字不清，嗯，因为也有这样的需求。对，即便我们有口音，嗯、其实都可以当配音员的。但是对我来说，不对的地方在于，我认为变音并不是当配音员最重要的一环
2: 。嗯，
1: 但是现在。台湾的风气是把变声、变音这件事情当成配音员必备的技能，嗯、而且大力赞赏，所以我觉得这件事情是不对的。
0: 因为比较少一般人可以做到这件事情，所以就会觉得，哎、欸，那个会变成什么声音？会模仿谁的声音？好像很厉害
1: 。其实我觉得不会耶，嗯、因为我觉得啊。变声变音这件事情，它是升值在每一个人的心中的。其
0: 实每个人都可以做到的
1: 。对，例如说，今天你可能拿起你的手机跟你的伴侣讲电话，哦、或是跟你的朋友讲电话，跟家人讲电话，对
0: ，口气、声音线条都不一样，完全
1: 不一样。例如说，你跟你的女朋友，<笑>喂，宝贝啊，嗯，今天晚上要吃什么、啊？你可能就会弄得很性感，然后很体贴。那、嗯啊、如果是跟自己的爸爸妈妈讲话，哎、嗯欸，好啦，我今天晚上再说啦。」哈，我可能要回去啊。那都是一个很自然的变声的东西，呃呃我就有时候会想说，这个东西是需要教的吗？哦，我这样一讲就会耽误了很多人的赚钱之道，你知道吗？就是我认为，如果你家今天要教变声这件事情，是有点多余的。
0: 嗯
1: ，真的不需要去学变声。
0: 嗯
1: ，如果今天要去学配音的话呢，你可以好好的去发
0: 掘自己的声音特质
1: ，声音特质，然后好好的感受所谓的声音内在戏剧啊。抒发情感这件事情啊，变应该不是最重要的。嗯
0: ，但是维持那个声线这件事情就有一点
1: 难吧？我觉得可能也是就一直练习吧。例如说，我们稍微压一下嗓子，我们就可以变这样扁扁的。嗯、我想应该每个人都会，
0: 嗯
1: ，对吗？那你就只要用力在那个地方，然后一直维持下去，嗯，不就好了
0: ？因为像我自己有学过富语
1: ，嗯，怎么那么神奇？
0: 然后我有两个富语好朋友，一个是小青蛙。一个是 low 能，在我巧言巧语出期的时候，我还有让他们上节目。嗯哼、uh ， huh. 但是有时候我可能小青蛙讲话讲话不小心变 low 能，或者是 low 能讲话讲话就变成小青蛙这样子、嗯
1: 。那可能就是要有一个意识，要随时随地的去维持它。嗯，对，所以我们即使是在。配音的时候啊，可能配久了之后，我们的声音会跑掉了，嗯、因为我们意识没有在那上面了。可能意识更多时候是在文本上，或是跟对手的互动上。哦、这个时候可能就需要领班在提醒，对开麦来提醒我们说：“哎，你声音跑掉咯。
0: 」哦，对，有这个、所以领班的角色就是一直提醒大家
1: 细节。对，提醒各种细节，当然这就是其中一环。那我们就需要被不断的提醒。嗯、当然，越职业的配音员会被提醒到这种错误的会越来越少，这个机会。但我觉得相较之下，这还是一个最不值得去学习的东西。嗯
0: ，那你觉得最有价值的是什么
1: ？<笑>我我自己认为啦，哈，就是我们大家的声音可能都有自己的特色。那就像我们在看偶像剧一样，哈，我常常在，呃，我在华讯教课的时候也是这样跟大家说。我们去看偶像剧，我们都会期待男女主角是长得很好看的。嗯、我说外表啊，身高男生至少183以上吧，嗯、对不对？那你身材要好吧，不然你怎么会吸引我这些忠实观众？嗯、那女生的话，你起码要无害的脸庞吧，嗯，你才有办法会让人家幸福，说你能够跟这个男主角在一起，我们是祝福你们的。嗯，我们对他们有太多期待了，但我们通常以台湾来讲。我们好像不太会期待他们的演技
0: 哦，了解
1: ，好像是这样子，嗯哼，对，但是他们现
0: 在这个观念越来越好
1: 。当然，如果你又长得帅又好看又漂亮，你又演技好，那不是完美嘛？嗯，对。但是目前我所看到的就是，我们还是会着重在你的声音要好听，嗯，你的咬字要够棒，嗯，但你的戏
0: 声音上面的这个戏，嗯，就可能没有那么要求。
1: 好像相较之下，它比较没有被重视到
0: 。哦、
1: 我认为在我们的教育体系，或者是我们观众在努力的在看这些戏的时候，我们好像很少有机会去感觉到配音员的戏到底是好还是不好、
0: 嗯。就像我们早期可能看某些韩剧，嗯就可以很明显的感受到这个，嗯，也许会宁可听原文，对，因为原文就比较有戏剧张力，对。可是韩剧就有一种假假的感觉，
1: 对。那那个假假的感觉到底是什么呢？就是大家都知道，嗯、可是大家会把焦点放在说，哦，那韩剧就是那些声音，所以他们就只能配出这样的东西。嗯嗯但是好像却忽略了一件事情，是说。他们就算都是那样的声音，可是如果他们戏好的话，那也就另当别论了。可是目前看到的，嗯、你们有注意到这些韩剧配音员他们的戏是好的还是不好的呢？嗯，我们好像没有去被教育到能够去辨识这件事情，嗯<哼>，所以我们就没有我们找不到怨气可发，我们只会觉得说啊，原来声音都是那样子，嗯，所以韩剧配的不好哦。对，我觉得好像是本末倒置了。
0: 你自己有接触过怎么样的配音作品？是你觉得很喜欢的
1: ？我觉得对我们来说啦，现在目前如果是能够不要对画面的，嗯、<哼>就是没有被限制住的东西，我自己都还蛮喜欢。例如说，现在广播剧越来越盛行了，嗯，那我如果有机会接到广播剧的话，因为它是可以让我自由发挥的哦，所以我就可以更自由的去做我想做的事情。嗯<哼>，我的情感要多浓啊，多怎样，我都可以自由。我就不需要被原本的已经画好的东西那个完整的嘴型给钳制住。嗯
0: ，对，因为如果是戏剧的话，或者是动画，嗯，都会要配合他咬字或者他的表情。对啊，那个时间点
1: 。对对对对，就是我们已经被他们原本的东西限制住了，我们只能在它有限的框架里面去做表演。嗯、所以我现在会更期望能够更自由的表演，所以我后来才会自己成立。甜耳朵对甜耳朵读剧社，嗯、就是我们会几个好朋友，我们一起用声音去诠释更自由的戏剧
0: 。那你在甜耳朵里面有读自己的诗吗
1: ？有啊有啊，我每次都会稍微就是偷读一下，就是读自己的诗。哦、嗯，我觉得他是我自己在追求的另外一件事情，就是把诗变成有声有声。嗯，应该说把读诗这件事情给发扬光大。嗯嗯<哼>，因为我们以前想象中的读诗都是用阅读的。对，当然是一方面用看的，可是如果你今天要用声音把它朗读出来的话，嗯、很多人会联想到那种很党国美学的东西。哦、对,对，所以就是大家会有点敬而远之。嗯，但其实读诗有很多很美的方式，它是可以五花八门的。嗯，对，所以光是读诗这个东西，我觉得就可以再另外开一集了
0: 。我们可以示范同一首诗不同的
1: 读法吗？哦，好像也可以哦，读一小段就好了。好我现在用党国美学的读诗方式。不是每种天色都能顺利被捕捉，捕捉，捕捉。珍惜时刻，芒草与粗壮老树会有一个午后的蒸腾。大家可以回想到当时国中、高中被叫去朗读比赛、朗读比赛的样子吗？<笑>老师，各位同学，那种感觉。对。那其实他只要好好的读就好，你甚至也不需要让自己的声音多好听。嗯，不是每种天色都能顺利被捕捉。珍惜时刻，芒草与粗壮老树，会有一个午后的蒸腾。其实就是这样子而已。嗯
0: ，但我觉得这有时候是不是每个人的标准也不一样？因为我曾经上过戏剧课，嗯，戏剧课里面有一个老师呢，他要我们读诗跟读剧本，嗯、也是让我们去网络上面随意的找一首诗来
1: 读，嗯，
0: 但是他就希望我们的表情要很
1: 多，嗯，我、哦、当然是美学不同嘛，那再来就是。嗯一开始我们会先试图开发大家对于声音掌握度的 range， 所以会先用最浮夸的方式去训练你们，能够把台词读得更夸张。嗯<哼>，当你今天懂得放之后，你才想办法去把它收回来
0: 。哦，
1: 这是对声音掌握度的一种训练
0: 。所以，如果一般人自己想要探索自己的声音的话，嗯、也可以是。找一首诗之后，非常夸张的，或者用不同的方式来去读这一首诗，这样子。
1: 我觉得有一个老师带还是会比较好，因为你不晓得怎么收的话，嗯嗯就会有点难收回来。我看到很多人后来在读东西的时候，会处于一个不上不下的状态，嗯<哼>，就是好像试图要走到某一个地方，但是因为走不到，所以卡在上面。嗯，我觉得当然这是可以靠训练了，那有一个老师带会比较好。嗯、<哼>那如果你没有这样子的老师带着你的话呢，我建议大家就还是由心而发的去读。嗯、<哼>你觉得这首诗或这个文章，它该怎么读就怎么读，不要去思考说它应该往哪个方向走，而是你边读的时候，它就直接往那个方向走。嗯、<哼>所以你永远不会晓得它会走到哪里去
0: 。这跟你的人生哲学很像哎
1: ，其<笑>有点悬
0: 。不会，我觉得。<笑>我节目属性好像也是这样，是不是？对啊
1: ，对，就是他该怎么走，他就会怎么走。你不要去控制他，嗯、你不要想他说，例如说，不是每个天气的那个天气，你还要想我、哦、天气要高一点，所以不是每个天气，先不要这样想，呵呵而是当你想到这句“嗯、不是每个天气”的时候，哎，他好像不需要被任何的强调，他可能重点在下一句，你就是边读边去感受，嗯。你的声音就自然会到那个地方了。我觉得这是最重要的，而是不是你先去设计好
0: ，或者说你要先喜欢你自己正在读的这个当下。对啊，因为你如果不喜欢，嗯、也许呃老师指导你，或者可能你看某些文章啊、教学的影片啊之类的，嗯，告诉你说应该这么做，可是你做的当下就是不喜欢，就觉得很矮妞，那不如。用你自己喜欢的方式来呈现
1: 。对，我觉得是这样子，就找到自己喜欢的东西，嗯、读自己喜欢的文本，声音就会讲出自己该有的样子。
0: 是什么原因让你开始想要读诗呢？
1: 读诗的话，其实是受到以前有一位天音前辈叫做讲赌会的影响。我第一次在网络上看到他读诗，嗯，那他是就是轻轻吟读，他并没有做过多的诠释，嗯<哼>，然后跟。呃，另外一位音乐家弹钢琴，嗯，一个琴音，一个读诗，这样子的流动，嗯<哼>，我觉得太美
2: 了，
1: 嗯，然后我就试着想要仿效，大概读诗是受到他启发蛮大的，嗯哼哼那因为后来当然蒋笃辉老师过世了，那对我来说，他就是一个我永远无法再超越的目标了，嗯、所以我现在在努力的继续读诗，然后读出属于我自己的一套吧，嗯嗯
0: ，嗯我觉得这是一件很美的事情。对啊、而且也会帮助一些视障朋友认识更多的文学，嗯、认识更多的文字。嗯、因为如果他们平常读文字的时候是用听书机，或者有些是像 iPhone。iPhone 就会有导盲系统，嗯嗯、它他会把你出现的文字全部念出来，嗯，他们會有一个习惯是听超快的，对啊，那个快到我根本听不懂它里面在讲什么。想要
1: 试图吸收资讯，<對>我之前有盲人朋友，他也是这样跟我说，嗯、就是其实他希望我们在读有声书的时候不要读得太有情感
0: ，哦、嗯，对，因为
1: 其实我们的读得太多情感这件事情对他们来说有點，他没有办
0: 法快速消化
1: ，对他对他来说有点过于定毛了，就是会。嗯已经把这个东西给定好，他要的是资讯，他可以吸收进来，然后自己快速的去感受、消化、感受。对，嗯、<哼>所以，我们有时候过多诠释不一定是好事。嗯、<哼>端看我们的受众是给谁啦？嗯、应该这么说、嗯，是不
0: 一样的思考方
1: 向。没错，没错，就是当然我们会想说，哎，那我读有声书，我就是要把文字弄得很有情感的呈现给人家，但是人家如果不需要的话。如果刚好我们这本书就是做给他听的话，那其实我们就是在做过多的一些没有用的事情了。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，那你自己在创作诗的过程，比如说像现在你出了两本书，嗯，是两本书吗
1: ？一点五，一点五，就是三年前出了第一本之后，隔年冬天集结了小东西，又出了一个零点五本。嗯、呃，但两本都是出版品啦。嗯
0: ，哼<对>，那这两本书是累积到一个程度之后出版？还是你心里面有一个小小的目标，想说，诶，我今年底要来完成一个作品
1: 。2024年底的确会完成一个作品
0: ，这个就是有个小目标的。
1: 我当然先累积了一些东西，觉得、嗯、哦，好像这些东西可以汇聚成某个我想象的一个样子。嗯哼，所以就边写边走。但是我猜想，大约是2024年底是可以完成一
0: 本诗词啊，大概会有几首诗，
1: 好像都可以耶，就是看你要做、哦。多厚多薄啊？因为现在的出版法又没有嘛，嗯、<哼>又没有禁止、嗯、规定，对你三页也是可以出一本书啊。嗯嗯，所以就看自己想要怎么去完成一个作品。尤其是我原则上是独立制作，嗯<哼>，那所以我就更有主控权。嗯，对，除非我今天是跟出版社合作，嗯、<哼>那可能就会有出版社的编辑告诉我该怎么做，那可能我就会选诗，也会依照编辑的选法。嗯，来下去做挑选，嗯、
0: 所以你等于这整个的过程就是自己一手包办
1: 。对，当然还是会邀请专业的，例如说设计师啊，邀请编辑来帮我协助。嗯，但独立出版它的好处在于，你可以控制所有的东西。嗯、对，那跟出版社合作的话，就还是得,得考量人家的商业行为
0: 。所以在购买的地方会受限吗？还是也是各大平台都
1: 可以反售。通常来讲，各大平台都可以，因为我们还是会去找经销商帮我们铺这个通路。嗯、<哼>但是大出版社他们的通路就更丰富、更广<多>，更<光>嗯，曝光度也更高。对，所以有好有坏
0: 。变成你自己在行销这本书的话，嗯、就要靠自己的力量
1: 。如果是独立出版的话，嗯，对。不过听说现在大出版社就算是要行销，基本上。也需要靠自己。对，作者也是不能在那边闲暇无事的看，了。除非你是很有名的作家。嗯,嗯，对，当然目前都还是要亲力亲为啦。对，因为台湾的出版业其实并不好做哈，所以作者当然都是会会很努力的协助去推广。嗯
0: 嗯，在配音的部分啊，嗯、因为我之前在搜寻你的相关资料的时候，有一个台湾配音维基百科，嗯，里面就有集结所有你做过的作品。
1: 对啊，那个、欸、超级多哎、欸，那好神哦，好
0: 夸张、
1: 哦。那个也不知道谁整理的，就整理的很神，嗯、把<我>连
0: 你写过的文章链接都有在里面
1: 。他连我没有配过的东西都写上去，欸、真的假的？<笑><笑>对我后来有上去看嘛，他有一些是、嗯。不知道谁发错误的资讯吗？对，我就根本没有配过，然后也写上去。嗯哼，对
0: 。那你有算过？应该没有算过哈。你有配过多少作品
1: ？我真没有办法算了，因为我们每天都持续在工作啊，因为这就是我们的工作日常嘛。嗯
2: 哼
1: ，所以你配的东西跟没有配的东西，你就是持续的在累积。嗯，那会被写上去的，通常都是动漫画
0: 。嗯，比较大家知道的作
1: 品，他们有兴趣就会放上去。那我配的各种，例如说像有声书。我配了太多了，这个都没有被写上去的
0: 。嗯、哦，有声书有哪些类型
1: ？有很多啊，像文学类，文学类又分为在地文学跟外国文学，嗯、外国文学又分为欧美的或者是日韩的。嗯、哦，所以光是这个分类就很很大众了。那
0: 都是翻译成中文
1: ？对，我们当然要读的话都是读中文。嗯嗯，对，然后还有像这个。人文荟萃啊，就例如说比较心灵鸡汤类的，嗯，嗯嗯这也是有声书会用的种类。还有像人物传记，例如说像林木一朗的这些传记，也是有机会变有声书。嗯嗯、然后再来就是武侠类的啦，还有灵异类的，还有像 b 有小说，嗯嗯、它也会被当成这个有声书的美菜
0: 。那像有声书来讲的话，比如说今天。男生讲跟女生讲，嗯，会因为作者是男生、女生而不同，还是会怎么样的挑选
1: ？我觉得会耶，因为如果今天作者是男生的话，嗯、他的笔法跟口吻一般来讲会比较偏男生，嗯哼。所以我们也要看他是第一人称还是第三人称，哦。然后他跟这个作者的形象需不需要贴近？嗯，需要的话，我们就会找更贴近的配音员
2: 。哦，
1: 那如果不需要的话，我们就会看是怎么样的配音员是比较适合的。反正总是会想办法去调整。这个作品跟片源本身的形象特质是相接近的，才会去做这样子的制作。嗯
0: 、我觉得这个真的蛮有趣的
1: ，很有趣啊！对
0: ，因为我自己没有录过有声书，嗯，但是我会录 podcast 呢。嗯、我之前在节目中有提过，是因为我想分享一本书给视障学生，嗯，但是那一本书没有有声书，
1: 嗯，
0: 所以我有写信给这本书的台湾翻译。嗯，然后跟他讲说我要录这本书给视障学生们，嗯，那我就录好之后每周传一章节给我视障学生听，这样子。嗯、那在录制的过程，我有其中一个视障学生他自己做过有声书，嗯，他就说老师你的声音很适合做声音相关的节目。或者是广播什么的，嗯、他觉得我讲话是有表情的，嗯、是听得出来在笑的，他可以感受到我是喜悦的在录制，嗯、<哼>然后我是被他鼓励的，我觉得哎、欸，好像是可以来试试看。然后当时我有在听 podcast， 我想好，那我就来录制 podcast 这样子被鼓励了。对，真的是因为学生的鼓励这样。
2: 嗯
0: ，嗯可是我在录那个书的时候呢，就可以感受到我用阅读的，我用文字这样在阅读的时候。看字的时候，我知道它什么意思。嗯，嗯我要念出来的时候，听众不一定听得出来我要讲什么。嗯，所以我会用自己的口吻来解释。嗯，我刚刚讲的那一段是什么意思？对。那在有声书上面需要这样吗？
1: 需要的，因为其实文感跟语感是完全不一样的两个东西。嗯、尤其是外文小说，它在经过国内的翻译翻过之后，有时候会更强调在它的优美感，它的文字翻译过来的优美感。嗯然后，当我们在用有声数去诠释的时候，它其实是三度的转化
2: 了。
1: 嗯，那我们必须要想办法截取它的原意，嗯，并且破除它的过于英文的文法，然后把它改变成适合的中文，对，适合的中文。那其实要花很多很多精神。对
0: ，那这个部分是你们自己要转化，还是另外一位专业人士？
1: 有,有专业人士能够去处理，当然是最好。可是这个专业人士，他不能是。纸上编辑在做的事情，嗯、因为纸上编辑，除非他本身对声音是敏感的，他对说话这件事情是敏感的，嗯、不然的话，他就会停留在纸上作业。嗯、他改的觉得是口语的东西，对配音员来说，他那不是口语。嗯，所以对配音员来说，反而会造成困扰。哦、我之前常遇到这样子让我困扰的事情，所以我就会跟出版社说。嗯请你们的编辑呢，就停留在纸上编辑就好了，他的任务已了。嗯，接下来要转换成有声书没才，你必须要找到一个适合有声书的编辑。嗯哼
2: 哼，对，那
1: 这个东西我们当然就叫领班或声音导演。哦，那他一方面他也要对文字够敏锐，嗯，他才有办法把它顺利的转换成语感，并且又不失去原文该有的精妙。这真的是不容易的。对啊，并不是每个人都做到的，因为有很多
0: 词汇。我们在读字的时候，可以感受到或者想象到画面，对。对但是念出来的时候，会有一些相近音，没错，其实会让人家误会
1: 。没错，<对>例如说，像我常常会讲“夕阳落下之时”这个东西，就是你写在诗里或写在小说里，它都是一个很漂亮的表达，嗯。但我们转化成口语的时候，我不会跟你说“巧克力，明日夕阳落下之时，我们一起去骑脚踏车吧”，嗯。其实这就是一个。我们最好把它变成口语的东西。嗯，明天夕阳落下的时候，我们一起去骑脚踏车吧。嗯，知识可以改成的时候。<對>如果说你今天不想要把夕阳落下改变成黄昏的话，嗯、我们就说那至少知识改变成的时候
0: 。嗯，嗯比较容易理
1: 解。对啊，那也比较口语。
0: 嗯，对，
1: 这就是我们不断的跟出版社了来回沟通的一件事情、嗯
0: 。我还有一点很好奇的是，像郭林已经算是资深的配音员了，在。收入来源这一块会比较辛苦，还是已经走过那个辛苦的阶段了
1: ？嗯、哦，我已经走过辛苦的阶段了。嗯、我现在算是在创作上或是在表演上，我都比较不需要担心，我比较不需要去像以前那样子唯唯诺诺的拉案子啊、嗯，或者什么。当然，以前也没有唯唯诺诺了。嗯，我的意思就是说，我不需要去跪。如果今天我跟这个客户合作的不愉快，我们可以和平分手。嗯，我不需要觉得说因为他。好像可以让我赚很多钱，我就必须要去低声下气的拜托他。我已经累积了足够的产业信任度，嗯、所以好的东西会一直不断的循环过来，嗯，我在在就会有
0: 更多好作品可以，去配音这样子，没错
1: 没错。然后也比如说配也不错，我就在一个很不错的一个状态了
0: 。这个配的 range 有多大
1: ？range 有多大？哦？嗯好一点的话，大概十万二十万也是有可能的、嗯。一个作品吗？是很是一个作品？哦，我觉得这个应该这样讲啦，就是它的卡通的部分还是没变。嗯、通常的话，就是它算那个卡通原本的时长，十、嗯、<哼>分钟的话大概就是三百块，嗯<哼>，然后二十分钟就是六百块，
2: 嗯<哼>，那
1: 你录久的话，录多集的话，当然就是赚一定的价格，嗯，那像。录电玩的话，一个小时原则上就是五千块。
2: 嗯<哼>，
1: 那像有声书的话，它就是算字数，哦、一个字就是零点三到零点五。嗯，就端看你怎么去安排。嗯哼，对，所以你说我有可能每天都接到三四个电玩吗？也不不一定啊，嗯、<哼>因为每天接到三四个电玩表，表是你这个月就十几二十万就入袋了。嗯哼，但并不是每天都过年呢、啊
0: 。哦，对，对啊
1: ，可能有时候你今天就只有录个一个一两集卡通。那明天可能有什么什么东西，嗯、所以每天的状态都不太一样
0: 。了解，你
1: 就会不晓得下一餐在哪里。对，所以你的心脏要够强大。嗯
0: ，其实这又会比走教学再更辛苦一点，因为教学可能算是长期的，呃、哦，学生数是这样子固定的，然后就是持续的教学。嗯，嗯但你等于是一直在接案这样的状态。
1: 其实就像通告艺人啊，就是你会不停地接案， oh. 那你必须要维持自己的新鲜度跟曝光度，嗯，然后以及跟客户的合作的默契要够，他才会有源源不绝的东西进来，嗯，那如果你今天哪个环节做错了，例如说你在网络上被延上， oh. 或者是你这个东西合作的不愉快，然后你的。坏名声传播出去了，嗯，或者你这个人可能有问题之类的，那当然就久而久之就不会有人找你。嗯
0: ，对，所
1: 以我觉得就是环环相扣
0: 。了解，是啊。像我认识郭林呢，就是因为他有好能量一直散发
1: 。哦，
0: 对啊，我觉得哇，刚好有合作机会，就会想要找郭林一起合作
1: 这样子、哦。对，我觉得好能量很重要。我觉得要好好的感谢每一天我们的存在，嗯，我们相遇的人啊，以及什么什么东西。就是它之所以让我们合理的诞生在存在在这个世界上，嗯，是不是
0: 理所当然的
1: ？对我就是要感恩这一切，嗯、感恩我遇到的每个人，感、嗯、感恩我接到的每一个案子，嗯，对他才会有一个正能量的东西循环。对、嗯，所以我们才会遇见。
0: 对啊，真的。对、啊、而且我们遇见一起工作的时间其实没有很
1: 长。对啊，就一两次的合作经验但对。但
0: 是反而是后续在网络上面的互动，听你的作品。嗯，看你的文字才有更多的一些交集，这样子谢谢、嗯
1: 。对啊，这就是很棒的这个能量回馈啊！所以未来，例如说，我如果有桃敌相关的案子，我就会想到、嗯、啊，那我就已经是要找巧克力啊，嗯、就类似像这样，它就会一个不断的在回流回流，我觉得很棒。而且我们并不是基于商业利益上所形成的朋友关系，嗯、
0: 没错，对
1: ，而是因为。我真心喜欢这个人，所以我会想要多帮他一点，嗯、或是让他可以怎么样怎么样。嗯，或者从合作中，我们也许会找到新的玩耍方式，然后可能这玩耍方式又会让我们两个莫名其妙的赚到钱。嗯，我觉得这就是最棒的状态没错，<对>就像
0: 我们一开始讲的，不一定每个人都要有梦想。嗯，因为任何事情都可以是梦想。
1: 哦，对，大概是这个意思，就是你慢慢的想要去做你想做的事情，它就是会累积起来
0: 。对，如果你正是没有梦想的人，希望聆听这一集之后呢，也可以对你有一些不同的感受
1: 。我觉得那个小目标，你可以先从说你的下一餐想要吃什么东西开始
0: ，哦、不要说什么都不想了、啊。<笑>
1: 对，就是你一定有一个想吃的东西吧，嗯、这是最简单能够达成的目标了。嗯、你去完成它。比如说，我今天晚上就是想要吃胖老爹，嗯、呃，我就去吃，我买个一桶回来吃，嗯<哼>，我完成了一个梦想了，嗯<哼>，它就是让让你最好实现一步一步实现理想的方式，嗯，然后你再来设定中目标，好，那我这个礼拜也许要做什么东西，我把它完成了，我就很开心。嗯、
0: 没错，嗯、我之前在巧言巧语有一集呢，我也是讲到这一段话，我说完成一个小目标就会把自己推向一个大目标，嗯。就像今天早上我在跟其他 podcaster 创作者聊到这件事情，他们就讲到说，呃、我的节目记录写得很好，嗯、因为有时候有些朋友问到我哪一集，我马上就可以给他那一集的资讯。嗯、<哼>其实我做的事情非常简单，我只是把我每一集的节目标题跟内容放在 Notion 里面。嗯嗯、慢慢累积之后，现在已经有200多集了。啊、等于。每一集看起来就是少少的资讯，嗯、可是两百多集看起来就会觉得哇，好像很多的内容，嗯嗯、它就是一种慢慢的累积。
2: 对
1: 啊，對所以其实你知道，我们真的不需要把自己的梦想设定的多。多宏大，其实没有的、啊。嗯、很多像我母亲啊，她以前她的最大梦想就是在家里当一个家庭主妇。哦、嗯，<笑>我觉得这就很棒啊。
0: 这个也很棒啊，我自己高中同学就有人是这样的梦想
1: 。嗯啊、我也多想啊，其实这是很快乐的一件事情，嗯、我不会觉得说好像、嗯
0: 、一定要做些什么事情。对
1: ，难道他这样就就不够伟大了？不就就很废吗？啊、因
0: 为每一个工作。每一件
1: 事都有它独特的地方，没错，就是好好的去感受感受，对，嗯、然后感恩每一件事情，我觉得就够了
0: 。今天真的很开心，可以邀请到郭林来分享诗词还有配音的工作
1: ，谢谢巧克力。謝謝因
0: 为不管哪一个方面都是你，嗯，嗯所以希望这一集呢，也可以让大家有不一样的收获。如果喜欢这一集节目的话，欢迎可以分享给你周遭的朋友。无论是在 Apple Podcast、Spotify、First Story、Sound On、m a b o s s 上面都可以留言。那有任何想要跟我说的话，或者是跟郭林说的话呢，也可以留言在该集的内容中。希望郭林和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。拜拜